0: 零五四第三节，对战斗机的攻势，德国空军领导机关首先采取的措施就是人事更动。年纪大的战斗航空团团长几乎都被替换，那些击落很多敌机而被称为王牌飞行员的年轻大队长被提升为航空团团长。戈林认为，这些年轻的指挥官能够站在部队的排头，首当其冲，成为部下的表率，开始。人们对这种人事更动所产生的效果有些担心。不管怎么说，航空团是拥有60到80架第一线战斗机的大部队，要充分发挥它的作用，不仅需要勇敢，还必须具有丰富的经验。然而，初次担起这副重担的年轻的战斗机指挥官们，并没有辜负上司对他们的期望。他们围绕着击落敌机的数量，展开了航空团与航空团之间的竞赛。莫尔德斯少校从奥斯特坎普中校手里接过了第51战斗航空团，加兰德少校从汉德里克上校手里接过了第26航空团，吕措夫上尉从维克中校手里接过了第3航空团，特吕本巴赫少校从冯莫尔哈特中校手里接过了第52航空团，特劳特罗夫上尉从梅特西少校手里接过了第54航空团。这些人事更动是在八月末进行的，是对英国战斗机开始发动大规模攻势时完成的。后来，冯比洛中校把第二航空团交给了舍尔曼少校指挥，冯克拉门陶巴德尔少校把第53航空团交给了自己的部下。战功赫赫的大队长冯马尔查恩指挥，对英国战斗机及其地面设施的战斗正在逐日计划。到了八月三十一日。德军战斗机中队接连不断地开始攻打多佛尔上空的蓝组气球，五十多个气球中弹起火，闪烁的火光无论在英国还是在法国北部都能看得很清楚。这个序幕引起了一场英国本土空战中屈指可数的激战。八月三十一日这一天，对英战斗机基地的轰炸达到了近几周的高潮。伦敦被半圆形的基地群守卫着。它的东部是肯莱、雷德希尔、西莫林、迪特林和格雷夫森德等基地，东北部是霍恩彻奇、罗奇福德、北威尔德和德伯顿等基地。对这些基地的轰炸，一般是由1 5到二十架飞机组成的轰炸机大队实施。这次出击伴随有强大的、约三倍于轰炸机的战斗机护航。它将在一天之内。以密集编队实施轮番轰炸。上午，首先轰炸了第十一战斗机集团靠北边的基地德伯顿。这个战斗机集团辖二十二个中队，担负着保卫英格兰东南部及世界上最大的轰炸目标——伦敦地区的任务。炸弹像暴雨般的落在东教堂基地的跑道上。已经受到重创的迪特林基地，又遭到从低空飞来的冯埃施维格上尉的第五十二战斗航空团第一大队的机枪和机关炮的扫射。下午的攻势更加猛烈。芬克上校的第二轰炸航空团分两路纵队侵入英国本土，右路的攻击目标是这个管区的霍恩彻奇基地，那里有四个喷火式战斗机中队，约70架飞机。当时。有两个中队正在某地空战，作为预备队留下的第五十四中队在跑道上待命。就在这时，话筒里传来了战斗机指挥官紧张的叫喊声：“起飞，紧急起飞！”英国战斗机司令部的通信指挥系统繁杂，它包括设在海岸上的雷达站、配置在全国各地的监视哨以及无数通信网和情报处理部门。当各方报告同时发来时，他们往往忙乱不堪，这样繁杂的通信指挥系统，无论你怎么做，也难免出纰漏。8月31日下午，德军第二轰炸航空团的六十七已进入霍恩彻奇基地上空，地面才发警报，致使好几架喷火式飞机没能发动起来。大部分飞行员在炸弹落下之前还是紧急起飞了，没能起飞的只有埃尔迪尔上尉的三机组。这三架喷火式飞机在跑道上乱了套，他们互相干扰。迪尔一边骂着，一边减速，因为再不减速就要和从侧面滑过来的同伴相撞。就在这一瞬间， 6 7式轰炸机掠过上空，炸弹接连落向正正在滑跑的三架飞机。目睹这一情景的人吓得目瞪口呆。艾尔迪尔不顾四周硝烟弥漫，飞离地面。就在他离地两三米的时候，飞机被炸弹爆炸的气浪打得翻扣过来，但他还是在离地至多一米左右的高度上继续倒飞着。炸弹掀起的土块飞进了座舱，打在倒挂在座舱里的艾尔迪尔的脸上。突然，飞机发出好像锯子锯东西时所发出的刺耳的声响。原来喷火时飞机已擦着地面飞了一百米，开始是尾翼着地。后来，当在场的许多人都看到的时候，已经是整个机身着地了。接着，飞机又翻了个筋斗不动了。但飞机没有起火。即使飞机不起火，在这种情况下，飞行员还能活着吗？离迪尔不远，另一架喷火式飞机被炸掉了机翼。埃德塞尔少尉幸免一死，只是脚部脱臼。他设法从座舱里爬出来，爬向迪尔的飞机。这时。他简直不敢相信自己的眼睛，原来迪尔既没有死，也没有负重伤，只是闷在里面出不来。于是他俩合作砸碎了座舱盖，迪尔这才爬了出来。他只负了点轻伤。他们两个人步履蹒跚、扫兴地向笼罩着褐色烟雾的机场休息室走去。第三架喷火式飞机冲进了离机场较远一点的田野里。迪维斯终士徒步走了回来，他也没有受伤。这三个英军飞行员就这样摆脱了空袭。第二天，他们又驾驶着新分配给他们的飞机继续战斗了。正是这种不屈不挠的精神，才使得英国战斗机司令部的全体官兵顶住了德军的空袭。更重要的是，飞行员还活着。虽然损失了一些飞机，只要加强生产，这是完全可以弥补的。军区另一个基地比金希尔的情况更糟。因为比金希尔位于进攻伦敦航线的正下方，尽管每天都有英军战斗机中队守卫着它，但头一天就遭到三次袭击。最厉害的要算是被八架丢式起式轰炸机空袭的那一次。这些专门运用低空轰炸战术的第七十六轰炸航空团第三大队的多尔尼式飞机，先是沿着泰晤士河逆流而上，穿过比金希尔，以此欺骗营方，然后。突然掉头向南，给比金希尔基地杀了个回马枪。五百公斤的炸弹炸中了机库、修理厂和宿舍，英国皇家空军伤亡六十余人。由一颗炸弹直接落在隐蔽部顶部，造成煤气、自来水和电源中断，比金希尔和外部失去了联系。八月三十一日下午，第二轰炸航空团的左路纵队再次袭击了比金希尔。很多以前没有遭到破坏的建筑物这次被炸塌起火，基地作战指挥所也吃了炸弹。当时在指挥所里，值班军官们正分头用无线电引导着比金希尔基地的三个战斗机中队。此外，还有几名女标图员正守着电话机，忙碌在地图前。德军轰炸机低空掠过机场，发动机的轰鸣压倒了指挥所里的一切声响。接着便听到了像警报器一样的炸弹飞落的尖啸声和爆炸声，距离越来越近，声音越来越大。几秒钟后，听到一声震耳欲聋的爆炸声，房屋摇晃着，墙壁仿佛就要倒塌，屋里漆黑一团，烟尘从门口冲进房间。指挥所里的军官和姑娘们不顾一切地摸黑往外跑。原来，一颗炸弹飞进了离这儿仅几米远的通信军官的房间里。上一次战斗结束后，好容易修复的电话和电传打字机又被炸坏了。毗邻军区肯莱基地的司令官与询问比金希尔的情况，但没有接通。他请布朗利前线指挥部中转，也没联系上。最后，决定派联络机前往了解比金希尔的情况，同时。要求把该基地现已失去地面指挥的两个战斗机中队使用的无线电频率搞清楚。1940年9月， 19中队接受了装备梅林12发动机的喷火 MKI。a 这个基地简直就像一座屠宰场。联络机报告说，空袭过后，战斗指挥所被迫转移到街上的一家商店里。在这种地方，能够引导以前三分之一的飞机。及一个中队的战斗机也就很不容易了。当自己的基地遭到轰炸时，第72中队的喷火式和79中队的飓风式战斗机正在南部作战。这两个中队都是从宁静的北部调来的，是在8月31日早晨，为了接替几乎被全歼的部队，刚刚调到比金希尔基地的。由于连续空袭，英国战斗机中队损失很大，飞行员不断减员。由于过度疲劳，掉下来的事故屡见不鲜。到八月末，在伦敦保卫战的关键时刻，自始至终坚持下来的中队寥寥无几。派克少将八月十三日派去拦截德国轰炸机的大多数部队，都是从英格兰北部调来的新部队。看来，战斗机司令部在英格兰北部经常派驻二十多个中队。这个略微越出常规的指导思想是成功的，这样既可以持久战疲乏的部队在北方得到休整，又能够培训新飞行员，集结新的战斗力量。因为宁静的北部除八月十五日以外，从未受到德军轰炸机的骤间空袭。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。